0: No niin, terveydys jälleen kerran teille kaikille. Tässä olen aiemmin sivunut liturgiaa ja ehtoollista monestakin suunnasta, mutta (köhö) ehkä tässä kohden voisi olla hyvä pysähtyä hieman miettimään rukousta. Ja sehän on tietysti hyvin oleellinen asia meidän elämässä, koska rukous on nimenomaan yhteydenpitoa ihmisen ja Jumalan välillä. Ja jos puhutaan rukouksesta, niin ehkä on hyvä ottaa esille kaksi sellaista erityistä seikkaa, jotka saattaa ehkä hieman askarruttaakin meitä. Ja voimme ehkä huomata, että niiden suhteen voi tulla jopa ongelmia. No ensimmäinen kysymys on tietysti se, että miten me jaksamme ja kykenemme rukoilemaan. Ja jos ajattelemme apostoli Paavali antamaan ohjetta, niin meidän tulisi rukoilla lakkaamatta ja se tuntuu suoraan sanottuna mahdottomalta ajatukselta. Ja me ymmärrämme monesti sen rukouksen toteuttamisen sillä tavoin, että, että täytyy olla kirkossa. Tai toinen vaihtoehto on se, että olemme kotiolosuhteissa, mutta siellä me sitten luemme kaikessa hiljaisuudessa rukouksia ja rukouskirjasta. No, tässä on jo tavallaan ongelmat, jos me ymmärrämme, että tämä on se tapa, millä rukoillaan, niin niin ei me voida koko aika olla kirkossa, eikä meillä edes sitä mahdollisuutta tarjota. Ja ei luostareissakaan olla koko aikaa kirkossa, vaan, vaan kyllä niissä, niissä luostareissakin tehdään muitakin töitä. Ja emme tietenkään voi rukouskirja kädessäkään kulkea paikasta toiseen, sillä kyllä ne päivittäiset askaret vaativat, että meidän pitää välillä keskittyä ihan muuhunkin. Joten jos ihan tältä kohde ajatellaan sitä, niin millä me nyt sitten lakkaamatta rukoillaan. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy rukouksiin, on, on se, että mitä me niin rukouksissa pyydämme. Kristus itse sanoo tällä tavalla. Totisesti, totisesti, joka uskoo minun on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi pojassa. Mitä te minun nimeni vedotin, pyydätte minulta, sen minä teen. Ja tämä oli se, mitä hän sanoi opetuslapsille. Ja kyllä me olemme varmaan se huomanneet, että että olemme elämämme aikana pyytäneet rukouksissa moniakin asioita, mutta harva niistä on sitten toteutunut ainakaan sillä tavoin, mitä me olemme sitä pyytäneet. Ja, ja, Ja ehkä se toinen kysymys sitten tässä juuri on se, että miksi ne asiat, mitä me pyydämme, niin miksi ne ei toteudu. Mutta lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä kysymyksestä, eli miten me voisimme rukoilla lakkaamatta. Ja jos me ajatellaan ihan niin kuin kirkossa olemista, niin, niin, niin kirkossa olemis- olemisessakin, niin kun me ollaan Jumalan palveluksissa, niin emme oikein silläkään siihen, siihen niin lakkaamattoman rukoukseen kyetä, koska, koska välillä meidän ajatukset harhailee. Ja, ja se on ihan, voisiko sanoa, inhimillistä siinä mielessä, että meillä on rajallinen keskittymiskyky, mutta toki on näin, että me ajan myötä, kun me kirkossa ollaan, niin me opitaan niin keskittymään paremmin ja toista voisiko sanoa näin, osallistumaankin paremmin, koska niin kuin olen aiemminkin maininnut, niin kirkossa oleminen ei ole niin sivusta seuraamista, että, että ihminen katsoo sieltä sitten kirkon perältä, että että mitä se pappi sanoo ja, ja mitä kuoro vastaa ja näin poispäin, että vähän niin kuin sivusta seurataan. Mutta se ei ole sivusta seuraamista, vaan, vaan kyllä jokainen osallistuu siihen palvelukseen, kaikki me yhdessä siellä kirkossa rukoilemme. Ja jos se ajatus harhailee, niin toivon mukaan kuitenkin me voisimme niin mieleltämme olla sellaisessa tilassa, että, että ajattelisimme, ajattelisimme sitten niin korkeita asioita, hengellisiä asioita. No joo, rukous, se on siis ihmisen ja Jumalan välistä yhteydenpitoa. Ja, ja kun me ollaan kirkossa, niin, niin tosiaan se on yhdessä rukoilemista, se on pääsääntöisesti me-muodossa rukoilemista. Ja kyllä voin aina ajatella, että se kirkossa oleva rukous on, on voimallista ja voi olla tietyllä tavalla helpompaakin kuin se, että me rukoilisimme yksin. Ja se taas johtuu siitä, että emme kulje yksin eteenpäin, vaan vierellään muita, joilla on tismalleen se sama päämäärä. Ja tämä yhdessä rukoileminen, niin sitä voisi vertauskuvallisesti ajatella sautamisena. että jos on semmoinen isompi vene tai niin kuin vaikka kirkkovene, niin, niin kun siellä on useampi sautaja, jotka sauttaa samaan tahtiin, niin kyllähän sitä vauhdilla mennään eteenpäin. Ja tärkeää on tosiaan se, että se tahti on sama. Eli pyydämme Jumalalta yhdessä asioita yhteiseksi hyväksi. Ei niin, että jokainen rukoilee omia asioita pelkästään ja omia etuja ajatellen. No, sitten jos ajatellaan niitä koti, kotiolosuhteita sitten, niin meillä saattaa olla säännöllisiä rukousaikoja kotioloissa. Luemme tiettyjä rukouksi, rukouksia. Ja varmasti kaikkein yleisimmät ovat iltarukoukset, joita ainakin vanhemmat sukupolvet lukivat yhdessä lastensa kanssa ennen nukkumaanmenoa. Ja iltarukoukset on todellakin tärkeitä, sillä yö herkistää ihmisen ahdistukselle ja pahoille ajatuksille. Ja illalla luetut rukoukset antaa levollisemman mielen ja tätä kautta myös rauhallisemman unen, joka sitten ei pelkästään vaikuta siihen, Tulevaan yöhön, vaan myöskin seuraavaan päivään. Eli millainen mielentila meillä on illalla, kun me käymme nukkumaan, niin niin se heijastuu ihan suoraan siihen, että millainen on myöskin meidän seuraava päivä. Ja kirkollinen vuorokausihan alkaa illasta. Me siirrytään jo illalla seuraavaan päivään, ja se ilta valmistaa meitä siihen, valmistaa yöhön, mutta myöskin seuraavaan aamun ja päivään. Ja iltarukoukset on siitä mukavia, että, että niissä on hyvä myöskin niin kuin siinä kohde niin muistella kaikkia läheisiä, niin elossa olevia kuin tästä ajasta iankaikkisuuteen siirtyneitä. Mutta vaikka nyt sitten kävisimme kirkossa, rukoilisimme aamun ja illoin, niin silti päivään jää se pitkä tovi, jolloin me emme ainakaan aktiivisesti rukoile. Mutta mitä se sellainen aktiivinen ruko, rukoileminen sitten on? Se ei ole välttämättä sitä, että, että pidämme yhteyden Jumalaan vain niin rukouskirjan, rukouskirjassa olevien sanojen mukaisesti, vaan käytännössä rukousta on, on sekin, että me pidämme Jumalan mielessä koko ajan ja elämme Jumalan tahdon mukaan. Eli kun käytännön teoissa ja toimissa elämme Kristuksen opetuksen mukaan, niin me samanaikaisesti pidämme silloin, kun me toimimme, niin Jumalan mielessä ja, ja siinä toiminnassa heijastuu sitten myöskin rukous. Ja rukous ei ole jotain, missä esitämme tietyn joukon toiveita Jumalalle ja sen jälkeen odotamme, että jos nyt vaikka jotain tapahtuisi. Vaan rukous on jotain, missä me pyydämme Jumalalta asioita, tai siis rukousta on monenlaista, mutta ajatellaan nyt sellaista rukousta, missä me pyydetään jotain Jumalalta. Mutta me ei vaan pyydetä, vaan samanaikaisesti toimimme itse sillä tavoin, että teemme sen mahdolliseksi sen pyynnön. Anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Eli tämä oli niin kuin katkelma isämmeidän rukouksista. Eli me emme vain pyydä, vaan toimimme omassa elämässä pyyntömme mukaisesti. Jos pyydämme Jumalalta vaikkapa rauhaa ja rakkautta, niin omassa elämässä meidän tulisi sitä myöskin kaikin keinoin edistää. Silloin se rukous tulee eläväksi myös meidän toiminnassamme ja se on Ja se on, se on voimakkaampaa. No sitten saatamme ajatella, että mitä monisanaisempi ja pitempi rukous on, niin sitä paremmin se menee perille ja Jumala kuulee silloin meitä. Mutta tästä ei ole kuitenkaan kysymys. Ja jos me haluamme pitää Jumalan mielessä lakkaamatta, niin monesti ne rukoukset voivat olla myös lyhyitä. Voisi sanoa, että sellaisia, että ne on sanottavissa yhdellä henkäyksellä. Esimerkiksi Herra Jeesus Kristus Jumalan poika armaida minua syntistä. Tai ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan Herra Armahda. Eli ei tarvitse olla pitkiä rukouksia. vaan olla tällaisia rukoushuokauksia. Voisi on henkäyksiä, mitkä ovat hyvin lyhyitäkin. Mutta ne toistuu sitten meillä pitkin päivää, joka käänteessä. Herra Armahda. Ortodoksissa perinteessä myös hiljaisuudelle on annettu suuri arvo. Rukous ei ole pelkästään Jumalalle puhumista, vaan se on myös hiljaisuutta ja kuuntelemista, että miten Jumala meitä puhuttelee. Ja muistelisin, että edesmennyt metropolita Anthony Bloom kertoi tarinan, jossa hän eräs seurakuntalainen valitteli Rippi-isälle, että hän on jatkuvasti pyytänyt Jumalalta asioita rukouksessa ja tuntuu siltä, että Jumala ei vastaa hänelle. Ja tähän se pappi oli sitten todennut, että... Kyllä Jumala sinulle myös vastaa, jos antaisit hänelle suun vuoron. Jos kerran on tuota yhteydenpitoa ja Jumalan läsnäolon tiedostamista, niin mikä ei läheskään aina vaadi sitten ääneenlausutta ja sanoja, niin me voimme todellakin tehdä sitä ja ylläpitämään sitä jatkuvasti. Eli se on myöskin tietynlainen rukouksen mielenlaatu. Sellainen mielilaatu, mikä, mikä tietysti meillä kristityillä pitäisi olla. No jos sitten mennään siihen toiseen kysymykseen, eli miksi sitten tuntuu siltä, että rukouksin ei vastata, no, tai ei ainakaan sillä tavoin kuin olemme pyytäneet. Tätä pitää pohtia nyt ainakin siltä osin että meidän pyyntämme ja mitä me pyydetään, niin ne saattaa heijastaa sellaisia niin kuin meidän Omia mielihaluja, niin kuin ne varmasti monesti on. Ja ne ei ole aina välttämättä se, mitä me halutaan, niin, niin lopulta meille edes hyväksi. Me pyydämme asioita, jotka voi helpottaa meidän elämää juuri sillä hetkellä. Ja, ja monesti ne on asioita myöskin, mitkä hyödyttää, helpottaa elämää maallisessa mielessä nimenomaan. Mutta nyt sitten unohtuu se, että, että se mikä on se meidän päämäärä. Ei päämäärä ole niin maallinen mukavuus, ei siinä tietysti mitään pahaakaan ole, tai siihen liittyviä mielihaluja saavuttaminen, vaan se päämäärä on sielun pelastuminen. Apostoli Jaakob on sanonut kirjessään tämä aika suora. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa kuluttaaksenne kaiken mielihaluissaan. Täällä löytyy Jakobin kirjeestä neljäs luku kolmas jae. Kannattaa sitten, jos haluaa, niin tutkia sitä vähän laajemminkin. No, vielä jos puhutaan aposteleista, niin, niin Paavalihan yritti, yritti itse asiassa useampikin otteeseen saada helpotusta johonkin asiaan, mitä hän ei sen tarkemmin selitä. Mutta kuitenkin hän pyysi, mutta se ei, ei toteutunut niin kuin Paavali halusi, ja nyt mä lainaan sitä sitten. Paavalia. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingosta, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Ja tämä löytyy sitten Paavalin toisesta kirjasta korittilaisille, 12 luku ja alkaen 7. jakeesta, jos joku haluaa tarkemmin tutkia. Eli Paavalikin, apostoli Paavali. Oli pyytänyt, pyysi Jumalalta niin helpotusta kolmesti siihen häntä koettelevaan vaikeuteen, mutta, mutta se ei toteutunut. Mutta Paavali sai kuitenkin vastauksen, että voima tulee täydellisiksi heikkoudessa. Ja se, mihin Jumala meitä johdattaa ja miten hän meitä vahvistaa ja toisaalta pitää kiinni pelastuksen tiellä, ei läheskään aina mene niin kuin me olemme sen itse ajatelleet. Ja, ja siinä tulee just tämä niin kuin ristiriita, että me pyydämme asioita, mutta sitten meistä tuntuu, että ne ei, ei, ei niin kuin toteudu. Jos mennään vielä kirkon jumalanpaloselämään, niin siellä on eräs rukoussarja, mikä aika hyvin hyvin paljastaa sen, että mitä me oikeastaan pyydämme, kun me pyydämme itsellemme jotain asioita, niin, niin, ja että ne olisivat pelastuksen kannalta oleellisia ja, tai sellaisia, mitä, me, mitä kannattaa pyytää, niin löytyy ja, ja se, Miksi on sellainen nimi siinä, niin johtuu siitä, että jokainen lauselma alkaa, alkaa sitten sanoilla Anokaamme. Ja mä nyt luen sen nopeasti läpi tämä anomusekteni ja ihan sen takia, että me kuullaan, että, että mitä, mitä me niin oikein pyydetään Jumalalta. Anokaamme Herralta, että koko tämä päivä olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitä. Anokaamme Herralta rauhanenkelia, uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumittemme suojelijaa. Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi antamista. Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä siellullemme ja rauhaa maailmalle. Anokaamme Herralta, että hän salisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synninkatumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä me uskon yhteyttä ja pyhän osallisuutta, antakaa me itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Tämä on niin liturgiassa muun mm. muassa, luetaan anomusektenia. Ja kuten me huomaamme, niin näissä rukouksissa ei pyydetä niinkään aineellisia asioita, vaan, vaan sellaisia, sellaista, mikä edistää niin hengellistä hyvinvointiamme. Ja, ja, ja siinä oleellinen osa on, on, on niin rauha. Ja, ja toisaalta syntien anteeksi antaminen. Ja jos me olemme merkille, niin tuo sana rauha jossain muodossa, niin, niin esiintyy lähes kaikissa näissä anomuksissa. Ja apostoli Jaakob on sanonut rauhasta seuraavasti. Vanhurskauden siemen kylvetään tekoina ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Eli nämä on, on tällaisia asioita, mitä muun muassa pyydetään. Toki me rukoillaan paljon muutakin kirkossa ja henkilökohtaisessa elämässä, mutta aina pitää muistaa se, että, että kun me pyydämme jotain, niin se tausta on siellä koko ajan se, että me pyydetään sellaisia asioita, mitkä on niin meidän ja, ja läheistemme pelastuksen kannalta oleellisia. Ja jos me tämä muistetaan, niin, niin silloin, silloin me niin pysytään oikeilla kaistalla. Ja siihen liittyen, niin Jumalan palveluksissa luettavat rukoukset ja ja se, mitä rukouskirjostakin löytyy, niin ne on on välttämättömiä siinä mielessä. Niihin pitää aina palata, niitä pitää lukea, niitä pitää kuunnella, koska ne pitää tosiaan meidät oikealla kaistalla, että me pyydämme, muistamme, että mitä meidän kannattaa pyytää, koska jos me ollaan vain omissa oloissamme, niin, niin... ei välttämättä me pitkään, että me ryhdytään pyytämään sitten sellaisia asioita, joista ei ole meille mitään hyötyä. Tai pahempaa, että me tavallaan lopetetaan koko rukoileminen, että me sanotaan asioita, mutta se ei ole enää rukousta. Ja onko se mahdollista? No on se mahdollista. Jos me muistetaan Kristuksen vertaus publikaanista ja fariseuksesta, niin hän kertoo kahdesta rukoilijasta, joista lopulta toinen ei rukoilu ollenkaan. Fariseus. Ainoastaan kehu itseään ja haukku muita. Ei ei sitä voi kutsua enää rukoukseksi. Eli se yhteinen rukous ja rukouskirjaan tukeutuminen auttaa meitä muistamaan, että mitä Jumalalta kannattaa pyytää. Ja paras rukouksen malli, mikä on meille annettu, niin se on tietysti isä meidän rukous. Se pitää sisällään paljon hyvin tärkeitä asioita. Ja, Ja itse asiassa... En halua tässä kohden uppoutua vielä tuohon Isämeidän rukoukseen, vaan, vaan siihen kannattaa varata enemmän aikaa, yksi kerta vähintään tai jopa useampia, mutta me palaamme siihen sitten myöhemmin isä meidän rukoukseen. Ehkä tässä kohden tyydyn toivottelemaan teille hyvää alkavaa talvea, voikaa hyvin ja rukoilkaa lakkaamatta.